0: Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian, Suster, Bruder, selamat malam. Berkah dalam. Mau ngomong selamat Natal tapi nanti ya belum <laughs> belum komuni ya, belum sah untuk ngomong selamat Natal. Tetapi kita berkumpul bersama pada malam hari ini walaupun hujan deras gitu ya. Baik Anda yang hadir tempat ini maupun umat online yang mengikuti Ekaristi di Manapun Anda berada, kemarin saya membaca di KR itu katanya selama minggu-minggu ini akan ada 5 juta orang datang ke Yogyakarta. Makanya kalau tadi macet itu ya salah satu efeknya. Natal itu memang menjadi perayaan yang mengembirakan. Kalau Anda suruh milih Natal atau Paskah tentu saja akan mikir akan lebih milih kalau bisa Natal. terus-terusan itu ya paskah itu sudah puasa lagi ya hari Jumat gitu ya apalagi kami para selibat selibat ini sudah nggak punya istri suruh puasa lagi ya. semakin sengsara hidup ini ya. Natal itu selalu menjadi pengalaman yang membahagiakan dan kita ingin merayakan Natal juga di dalam pengalaman yang membahagiakan itu. Natal juga menjadi momen bagi kita untuk melihat ke belakang karena tempatnya di bulan Desember mendekati akhir entah Anda dapat THR atau tidak gitu ya sudah liburan mid semester atau tidak ya kok mid semester akhir semester atau masih akan ujian kita berada di ujung tahun maka perayaan Natal juga menjadi perayaan untuk melihat kembali sejauh mana Kita mensyukuri Tahun 2022 Yang sebentar lagi Akan lewat ini Dan Kita agak lega bahwa di tahun ini Kita bisa merayakan Natal Juga lebih bebas Tidak seperti tahun-tahun Sebelumnya setelah melewati Masa pandemi Bacaan-bacaan yang ditawarkan Bagi kita sangat menarik Untuk melihat Bagaimana kita memaknai Natal Memaknai syukur Memaknai kegembiraan Di dalam masa-masa yang Tampaknya masih penuh pergolakan Kalau kita lihat bacaan pertama Dari Yesaya Saya terkesan pada Ayat pertama Yang Anda Bapak Ibu sekalian bisa lihat di teks Bapak Ibu ya, Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman Yesaya ini Terutama Yesaya bagian pertama ya, Dalam aneka studi kitab suci Dikatakan bahwa sebenarnya ditulis pada masa-masa Ketika orang Israel itu sedang dibuang di Babel Babilonia. Mereka sedang mengalami masa yang paling rendah dalam hidup mereka. Orang yang dijanjikan bahwa bangsamu itu akan besar. Bahwa engkau itu akan menguasai bumi ini. Tetapi secara politik hancur. Kebanggaan mereka sebagai yang dikatakan sebagai bangsa terpilih itu. hilang. Maka ada satu lagu yang terkenal ya kalau anda lihat didasarkan pada Mazmur 137. Gitu. Kalau anda tahu itu artinya anda generasi oldies gitu ya, By the River of Babylon. Nah, kalau yang tahu itu berarti anda sudah ya minimal 60 tahun ke atas. Gitu. <gak> Tapi itu diambil dari Mazmur 137 di tepi sungai-sungai Babylon Disanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat sion. Pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab disanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Bagaimana mungkin saya bisa menyanyikan nyanyian sukacita ketika saya sedang tertawan? Bagaimana mungkin saya bisa mengucapkan syukur di dalam penderitaan. Di tepi sungai Babylon kami duduk dan menangis memikirkan Sion. Memikirkan janji Allah yang katanya akan memberkati hidup saya. Tapi saya terjebak di dalam kehidupan yang pengap ini. Saya kira pengalaman ini enggak jauh dari kita ya. Dalam derajat yang berbeda-beda. Tetapi yang menarik adalah bahwa dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Maka kalau bacaan pertama kita tepatkan dalam konteks historis semacam itu. Kita melihat bacaan pertama adalah bacaan pengharapan. Segelap apapun hidupmu Sepecah atau serusak apapun Perjalanan hidupmu Di tahun 2022 ini Saya melihat terang Dan berjalan Walaupun diantara kegelapan Itu warta bacaan pertama Bacaan kedua Memberikan penekanan yang sama Tetapi Dihubungkan dengan konteks yang lain. Yaitu tentang kasih karunia. Dari surat Paulus kepada Titus. Kasih karunia itu mendidik kita. Kalau kita disintai, dikasihi. Kasih itu akan menumbuhkan kita. Dan tidak hanya itu. Kasih itu membuat kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh. Bahagia, kasih membuat kita berharap. Kalau Anda sungguh dikasihi, Anda akan tumbuh dalam pengharapan. Bukan ketidakpercayaan atau keputusasaan. Justru karena kita dicintai, kita berharap. Nah dua bacaan ini mengantar kita untuk masuk ke dalam misteri kelahiran Tuhan kita. Yang kita baca dari Injil Lukas diceritakan bahwa Yusuf ini pergi kemudian mengunjungi saudaranya karena harus sensus penduduk itu ya dia datang ke Bethlehem kota Daud bersama Maria tunangannya. Tampaknya ini keluarga yang fine fine saja keluarga yang happy pasangan ya dalam Kitab Suci dikatakan bahwa Yusuf itu lebih tua dari Maria. Bahkan ada beberapa tradisi mengatakan Yusuf itu e, Meninggal lebih dahulu daripada Maria Tapi tradisi semacam itu tidak pernah bisa diverifikasi Tetapi bahwa ini keluarga muda yang sedang menantikan kelahiran Namun yang tampaknya gembira ini Menyimpan suatu Permasalahan yang amat besar Di dalam Injil Matius Kita mendengar bahwa Yusof itu sempat berpikir untuk menceraikan Maria. Sangat wajar, kita coba tempatkan di dalam posisi dua orang yang sedang tunangan. Tiba-tiba tunangannya mengatakan, mas saya hamil. Lah belum menikah loh kita ini. Masih marah, apalagi ngomong saya hamil dari roh kudus. Walah itu kan semakin sulit dipahami, roh kudus atau tetangga samping desa gitu. Maka wajar kalau kemudian Yusuf mengatakan Sebaiknya saya ceraikan saja Yusuf ini orang baik Dengan menceraikan sebenarnya Anak yang dikandung Maria itu tetap sebagai anak Yusuf Dan mungkin Bunda Maria ketika malaikat Gabriel datang Mewartakan sesuatu Dia juga bingung Apa arti semua ini tetapi ia berkata ya saya menerima dalam ketidakmu dengan dalam ketidakpahaman saya berkata ya dan pasangan ini kemudian datang melahirkan anak laki-laki di palungan di tempat yang mungkin tidak ideal itu ya tidak seperti artis-artis yang melahirkan itu ya bahkan sampai di Live event, artis X melahirkan gitu ya. Tidak, ini dalam dikelilingi oleh orang-orang yang sangat sederhana. Keluarga muda yang di dalam berbagai macam ketidakpercayaan, di dalam berbagai macam ketidaksempurnaan, tapi tetap berkata, ya saya ingin terlibat di dalam karya penyelamatan ini. Dan yang menarik adalah para malaikat itu ketika warta kegembiraan disampaikan mengatakan Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Jangan takut, be not afraid, don't be afraid, jangan takut Maka kalau kita lihat tiga bacaan ini mengarahkan kita kepada suatu visi yang sama. Hidup ini berat, penuh ketidakpastian, penuh ketidaksempurnaan, tiba-tiba hujan, ketika mau ke gereja misalnya. Tetapi saya selalu menemukan alasan untuk percaya. Ini warta yang ingin disampaikan. Namun persis justru ini kesulitannya. Apakah kita siap menerima ketidaksempurnaan? Apakah kita siap menerima hal-hal yang tidak kita inginkan? Karena sudah malam supaya enggak ngantuk ya saya mempunyai kisah kecil ini. Mungkin Bapak Ibu pernah menonton atau mendengar atau membaca kisah ini ya. Kisah tentang toko suami. Kalau Anda pernah mendengar ya. Jadi katanya Indonesia di tahun 2050 nanti itu tidak ada lagi tetangga yang bertanya kamu sudah nikah belum, enggak ada. Karena apa? Karena ada stoko khusus didirikan oleh presiden nanti itu yang menyediakan suami-suami berkualitas. Ya. Jadi kayak antre BPJS dia ya nanti ya. Namun Untuk membeli suami itu ada instruksinya, ada syaratnya, ada aturannya. Nah aturannya ini pertama, Anda hanya dapat mengunjungi toko ini sekali. Wah, tampaknya yang punya toko itu katolik, jadi tidak bisa e, berkali-kali, sekali saja. Toko ini terdiri dari enam lantai, di mana setiap lantainya menunjukkan sekelompok kualitas suami. Semakin tinggi lantainya, semakin tinggi kualitas lelakinya. Semakin mahal juga harganya. Yang ketiga, Anda dapat memilih lelaki di lantai manapun. Kalau terima lantai satu, gini lah. Apa -apa. Gitu ya wes ini kira-kira ya wes nggak apa-apa. Tetapi dengan syarat, kalau Anda sudah naik, tidak boleh turun lagi kecuali keluar. Nah, ini adalah suminten. Suminten yakin bahwa saatnya saya membangun keluarga dia datang masuk ke toko suami itu. lantai pertama penuh sesak dengan foto-foto calon-calon suami lantai satu ada keterangan, lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan wah ini wah biasa ini beringarjo banyak ini ya Kalau hanya laki-laki semacam ini banyak, maka ini kayak awal-awal saja ini, banyak ini. Saya mau naik lagi lah, yo, saya duitnya agak banyak. Kemudian dia naik ke lantai dua. Lebih sepi dari lantai satu. Ada keterangannya, lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan dan taat kepada Tuhan. Wah, Sudah lebih baik, loh. pekerjaan, taat kepada Tuhan. Nah, sumitran mendetak datang lihat e, harganya dibuka itu ya beli satu dapat dua itu wah ini dia mikir wah satu aja mumet apalagi dua itu ya harga diskon saya mau naik lagi lantai tiga sudah memakai AC ini sudah barangnya tidak KW ini sudah e, top Lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan taat kepada Tuhan dan suka membantu pekerjaan rumah. Wah, ini yang sudah mulai keren, gitu ya. Ya, harganya agak mahal dikit, ya. Dia merasa, wah, saya mau naik lagi. Dia nanti ini sudah tinggal sudah tiga di si perteng pertengahan jalan, itu Tapi saya masih duitnya cukup. Kok. Lantai empat. Sekarang. Eh, Tempatnya lebih bagus, ber AC, pencahayaan segala macam, foto-foto dengan figur yang baik gitu ya. Dan baunya sudah harum di lantai itu. Dan ada keterangan. Lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan taat pada Tuhan, suka membantu pekerjaan dan cakep banget. Wah, dia melihat, wah ini wajah-wajahnya seperti BTS ini ya. Ini ada Teung, ada Jongkok, itu ya, ada wah ini. kayaknya ini memang Wah Just di sini dia berpikir mau berhenti kayak ya Wah naik saja saya naik lantai 5 ini lebih mantap lagi sekarang dua lantai terakhir ada keterangannya ini. lelaki di lantai ini memiliki pekerjaan taat pada Tuhan suka membantu pekerjaan rumah cakep banget dan romantis. Wah, oh, coba perempuan mana yang tidak akan tergoda Nah, ini sekarang dia mengalami krisis panggilan di sini. Saya mau berhenti di sini melihat yang di pocok itu kayak Reza Rahardian itu ya. Gimana mau begitu saja atau tapi masih ada lantai satu lantai ke dan Tuhan kan mengatakan jadilah sempurna seperti bapakmu sempurna adanya maka saya nggak boleh berhenti saya sebagai orang Kristen yang baik pun akan mengejar kesempurnaan maka dia naik ke lantai 6 lantai 6 ketika masuk ada resepsionisnya gimana ibu Suminten oh saya mau ke lantai ini membeli sudah yakin pelafon kredit card Anda cukup ini oh cukup cukup, cukup. silakan duduk saya sediakan opsinya tapi ini cuma satu opsi ya. Oh ya enggak apa-apa. Ini yang terakhir, ini yang terakhir. Kemudian resepsionis itu membawa kotak dengan wah kemilau mewah sekali dan diberikan kepada Bu Suminten. Suminten silakan buka untuk melihat deskripsinya. Suminten membuka kotak yang kemilau itu dan ada tulisan kecil yang berbunyi, "Maaf, Anda belum beruntung." Silahkan, terima kasih telah berbalanja di toko suami, hati-hati ketika keluar toko dan semoga hidup Anda ke depan membahagiakan. Toko suami itu sebenarnya adalah ejekan bagi kita semua. Kita selalu membayangkan hidup yang sempurna, hidup yang tanpa ada cacat, hidup yang tanpa kekurangan, hidup yang tanpa konflik. Kalaupun tidak ketidak sempurna pun, kita itu selalu, nah ini yang menarik bahwa lagu yang ngetrend di tahun 2022 itu lagu apa? Ojo oh, dibanding banding, -banding. Okay. Karena kita suka membanding-bandingkan, wah kok tetangga saya itu lebih gini, tangga saya yang lain lebih itu, teman saya yang kuliah lebih cerdas. Dan persis karena kita tidak menerima itu semua, kita pernah tidak pernah Bisa bersyukur. Di tahun 2015, Paus Fransiskus membuat suatu surat apostolik yang sangat terkenal. Berjudul Amoris Laetitia, Kegembiraan cinta kasih. Dan dalam salah satu uh, surat apostolik itu ditulis demikian. Cinta hadir di dalam ketidaksempurnaan. Dan tampaknya itulah yang terjadi dalam hidup ini. Cinta itu hadir di dalam ketidaksempurnaan. Ada begitu banyak alasan bagi kita untuk mengeluh. Ada begitu banyak alasan untuk, untuk tidak bersyukur. Ada begitu banyak alasan untuk tidak menerima hidup ini. Dan percaya bahwa Tuhan bersama kita. Permasalahannya adalah apakah kita juga mau diajak Seperti halnya Yesus sendiri yang masuk ke dalam ketidaksempurnaan hidup ini. Meninggalkan haknya sebagai putra Allah. Turun ke dunia yang penuh dengan derita ini. Dan pada akhirnya wafat disalib. Karena ia mencintai. Maka warta dari para malaikat tampaknya tepat. Jangan takut. Don't be afraid. Karena cinta hadir di dalam ketidaksempurnaan. Dan justru karena kita berani menerima ketidaksempurnaan itulah, itulah jalan pertama kita menuju kekudusan. Dan semoga kita semua lewat perayaan Natal di malam hari ini, semakin hari semakin bersyukur atas aneka kerapuan dan ketidaksempurnaan hidup ini.